0: Mr. Anderson, welcome back. We've missed you. Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj film Matrix z martwych wstania. A mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Mm. W 1999 roku, jeszcze w poprzednim wieku, wyszedł film Matrix. Film, który zrewolucjonizował kino i myślenie o kinie, który mnóstwo ludzi naśladowało, parodiowało, chciało odtworzyć, chciało powtórzyć ten sukces łącznie z samymi twórcami, którzy zrobili sequel 2: Matrix Reaktywacja i Matrix, Re Matrix Rewolucja, które weszły do kin w 2003 roku. Czwartej części Matrix z martwych wstania po 18 latach Neo wrócił, Trinity wróciła i w grudniu zeszłego już roku 2021 wszedł wreszcie do kin Matrix z martwych wstania część czwarta i zapowiada się na to, że ostatnia, chociaż trzecia też się zapowiadała o ostatnią, więc nigdy nie wiadomo. No właśnie, nigdy nie wiadomo
1: co tam wymyślą. Ale wiadomo, że tą częścią zajmowała się Lana Wachowski. Reżyserowała i pisała scenariusz wraz z Aleksandrem Hemonem, by the way, z byłej Jugosławii. So close. So close to me. Ale... Y na przykład współpracował z Jasmilą Żbanić przy filmie Otok Ljubawi, czyli Wyspa Miłości, a Jasmila Żbanić teraz zrobiła film Aida. No i dołączył do nich jeszcze David Mitchell i we Trójkę zajmowali się scenariuszem najnowszej części, Martfi Martfix,
0: Martwiks.
1: Martfix, z z Wstania.
0: Ej, dobrze, to jest dobre słowo.
1: Um, po 18 latach, tak, tak wrócił tak. ten film. 18 hmm. lat, jest pełnoletni.
0: Tak, jest pełnoletni, przynajmniej. No, Ale czy dojrzał? Trzecia część jest pełnoletnia i druga też, bo ten sam rok, no, pierwsza już była pełnoletnia. Już jest nawet yy, w niektórych stanach uznawana za pełnoletnią, bo ma 21. I tak jak powiedziałeś, Lana Wachowski sama wróciła do czwartej części. Jej yy, siostra, obecnie Lili, Wachowski. Podczas kręcenia Matrixów była wtedy jeszcze mężczyzną i nazywała się Andy. I teraz w, przy czwartej części Lili postanowiła odpocząć od tego. Stwierdziła, że, że to nie jest dobry czas dla niej. Tam z tego, co czytałem, no to E, prywatnie tam u nich też było kiepsko. Także przy czwartej części wróciła Lana sama. Dobra, to może zacznijmy od tego, e, jakie były oczekiwania.
1: Jakie były oczekiwania? To jest bardzo dobre pytanie. Chyba mam odpowiedź. Moim oczekiwaniem wobec czwartej części było to, że zobaczę fajne domknięcie całego uniwersum i że zobaczę coś, coś nowego być może, ale też że ta czwarta część podtrzyma, podtrzyma poziom takiego dobrego kina akcji i tego mi trochę brakowało, ale to, było, to były takie mm. miałem oczekiwania.
0: Wiele osób miało, myślę, takie oczekiwania, a główne oczekiwania były takie, że no nie wiadomo, czego było się spodziewać. O, ja przynajmniej tak miałem, że no, pierwsza, ta trylogia oryginalna no, była domknięta, była historią zamkniętą, to była całość i kiedy, kiedy przez wiele, wiele lat Wachowscy Wachowskie mówiły, że Hmm, że nie, nie zamierzają wrócić do tego świata do Matrixa i kiedy pojawiła się informacja że jednak Matrix będzie wracał, no to tutaj można było się spodziewać, że to będzie coś innego, coś oryginalnego no bo wiadomo, że tak po prostu nie wróciłyby do tego gdyby to nie było coś, coś co po prostu ich zmotywowało także myślę, że rzeczywiście oczekiwania były takie, że będzie to powtórka z pierwszego Matrixa, że będzie to znowu coś co będzie miało mnóstwo akcji, będzie dobre tempo, będzie tam filozofia, będzie coś głębszego. I ja jako, od razu powiem to jako ogromny fanboy Matrixa i uwielbiam Pierwszą część, uwielbiam też drugą i trzecią część, które przyznaję są słabsze, ale nadal uwielbiam ten świat i uwielbiam e, to, jak e, wachowscy e, stworzyli to wszystko e, e, i, to, i ten świat wokół filmów, czyli też Animatrix. Tak, tak, to było genialne. Było tak solidnie zbudowane, też pamiętam fascynację na
1: temat Matrixa. Pierwsza część rozwaliła mi mózg i na reaktywację czekałem, oglądałem spiracone zwiastuny na QuickTime'ie setki razy. Animatrix byłem zachwycony. Enter the Matrix gra na receta tak, też tak. przecież. Grałem w to nałogowo. Bardzo mi się podobało to, co, to, co stworzyli. No, to było ekstra. Dla mnie, dla mnie ta trylogia nie była zamknięta, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Mi tam brakowało czegoś. Brakowało mi jakichś odpowiedzi, mm -hmm. um, które dostałem po tej czwartej części, ale chyba, chyba nie, nie spodziewałem się, że w taki sposób je mm -hmm. dostanę. Mm -hmm. Ale widzę też, że masz pod koszulkę z Neo, Trinity i Morfeuszem tak. no oni zapoczątkowali coś wielkiego w kinie, w rozumieniu filmów to jest bez wątpienia coś tak gigantycznego jest,
0: tak jest, tak, to jest coś, co się nie zdarza to, to jest coś, co w życiu każdego człowieka jest tylko parę filmów które mogą tak zmienić postrzeganie i dla mnie na przykład Masks był no jest na liście na pewno na pierwszym miejscu i był jednym z y, niewielu takich filmów, które coś zmieniły Pamiętam do dzisiaj pierwszy seans Matrixa w kinie. Byłem z kolegą Bartkiem, kolegą z podstawówki jeszcze. Mieliśmy po 14 lat wtedy. I pamiętam, że jak wyszliśmy z kina to po prostu wszystko wyglądało inaczej. Po prostu wszystko było inne. Więc to było coś no, niesamowitego. I nawet jako młodzi chłopcy byliśmy po prostu no, całkiem jak coś nas dojrzało wtedy mm -hmm. to, 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 tego jestem pewien, no i później była druga, trzecia część na którą też czekałem bardzo długo i obejrzałem je też w kinie i było wow pamiętam, że było niesamowite kino akcji było rozszerzenie tych tematów motywów i było tam właściwie no, było tak no, już bardzo nawalone tych tematów motywów że no, nie, nie dziwię się, że niektórzy po prostu wysiedli stąd, bo, bo stwierdzili, że no, nie, 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 załap, nie, nie łapią tego wszystkiego było ciężko kłapać się w drugiej, trzeciej części fabularnie i, i filozoficznie i, i, ale nawet jak ktoś nie łapał tego wszystkiego to było tam tyle świetnej akcji, świetnej muzyki, że, że można było nadal oglądać to z przyjemnością ja uwiem, tak jak mówię, ja jestem fanboy 101%, także wszystkie części uwielbiam no i na, na czwartą część czekałem od długiego czasu i nie robiłem sobie takich, nie robiłem sobie takich nadziei wielkich że to będzie znowu pierwsza część, bo to jest niemożliwe żeby to była powtórka z tej rewolucji, która nastąpiła przy pierwszej części, nie robiłem sobie nadziei, ale czekałem, czekałem, co to będzie, byłem ciekaw.
1: Właśnie, bo ja też jestem ogromnym fanem i to był mój pierwszy film w kinie w ogóle, jak poszedłem z ojczymem. Wow, tak? Tak, tak, byłem z ojczymem, pamiętam, to był pierwszy film i jaki kiedykolwiek widziałem w kinie, Super. I nie pamiętam, żeby wtedy jakaś wielka zmiana we mnie zaszła, ale następne miesiące mojego życia, no byłem tam nastolatkiem, no to była jakaś taka mini rewolucja i wtedy zacząłem się interesować tymi, tymi tematami bardzo. I im bardziej ten wszechświat się rozszerzał, tym bardziej się w to zagłębiałem. Which means that I had no friends. <laughs> Oprócz eee. komputera. Oprócz komputera, tak. No i tak przy tej czwartej części ciężko było nie mieć oczekiwań u mnie akurat. I tak przed filmem myślałem sobie, no dobra, nie mam za dużo oczekiwań, pójdę, zobaczyć, co to będzie. Cokolwiek to będzie, będzie super. Ten zwiastun był taki typowo na zahajpowanie. Ja tego nie potrzebowałem, ale, ale tak był skonstruowany. Za dużo nie zdradzał i uznałem, że ten zwiastun jest celowo taki, żeby tylko pokazywał rzeczy skierowane na akcję, Mało na taką właśnie filozofię, jak powiedziałeś. Mm -hmm, mm -hmm. I Miałem gdzieś tam podświadome takie oczekiwania, że ta trylogia odsłaniała nam, jakby tłumaczyła nam świat, który się na naszych oczach rozwijał, czyli technologia, internet, to wszystko było takie niewiadome, nie wiedzieliśmy co to jest i wachowscy chcieli nam to jakby trochę zinterpretować i myślałem, że jako, że teraz 20 lat później jesteśmy też już w innym świecie niż byliśmy na początku, milenium, to podświadomie chciałem, żeby drugą dali interpretację czegoś, mm -hmm. tego co jest teraz. Mm -hmm, tak,
0: tak, nie, masz rację, to yy, zgadzam się. Minęło tyle lat, że, że, że po prostu można było coś na nowo zinterpretować, na nowo pokazać coś, wszystkie zmiany, które zaszły, nawet po właśnie Matrixie i dzięki Matrixowi zmiany, które zaszły, ale tak jak powiedziałeś, było to, były te początki internetu i były, nawet właśnie kino lat 90. -tych, 2000, -tych, to były często fabuły, które się opierały na, na internecie, na, na cyberprzestrzeni, na, na, na świecie wirtualnym I, i, i często te filmy właśnie tak traktowały ten świat wirtualny bardzo tak po macoszemu i tak nie wiedziały jak to ugryźć, a wachowcy właśnie byli, myślę, że jednymi z pierwszych, którzy podeszli do tego tematu tak całościowo i po prostu prze, po, prze, przestawili to bardzo realistycznie i bardzo głęboko i wie, widać było, że wiedzą, co mówią znają się na tym, nie było to tak jak do tej pory był, nie wiem e, nawet Johnny Mnemonix z Keanu które który był dosyć śmiesznawy mm -hmm. Albo jacyś, nie wiem, hakerzy, którzy pokazywali hakerstwo bardzo tak no, bardzo filmowo, czyli stukanie w klawisze klawiatury na oślep i, i wszystko, się, wszystko jest okej. Okay. Także Matrix był pierwszym takim, no jednym z pierwszych takich filmów, który, który traktował to bardzo poważnie.
1: Tak, tak weszli głęboko w mitologię, w takie, takie deep understanding tematu, no nie? To nie było takie tak. na powierzchni, tak. tylko użyjmy mm, znanych już tematów z przeszłości po, połączmy to i wytłumaczmy w ten sposób świat obecny, to naprawdę naprawdę dużo widać dużo tam pracy tak. było nad tym, żeby taka głęboka interpretacja zaszła.
0: Tak, mnóstwo, mnóstwo odniesień literackich, filmowych zresztą samo to, że Wachowscy wzięli wtedy jakby kino sztuk walki i świetnie je przenieśli na kino amerykańskie, hollywoodzkie te wszystkie walki cała technologia, która została użyta przy tym bullet time i tak dalej no było to też rewolucyjne i też coś, co później zostało powtórzone setki, Oj. tysiące, miliony razy. Tak więc no było to, no, było to coś wielkiego na pewno. I nadal jest coś wielkiego dla mnie, ale ja do tego wracam regularnie i cały czas wywołuje we mnie te same emocje i cały czas to jest no, coś, coś pięknego. I druga część, trzecia część też, no tak jak już powiedzieliśmy, było to rozszerzenie tego świata, ale no, trochę było może przeciążone tym wszystkim. Przeciążona Druga część była przeciążona akcją, było tam mnóstwo akcji, co mnie się na przykład bardzo podoba, wiem, że niektórym się po prostu nie podoba, ale dla mnie było to no, super oglądać w kinie i później w domu i gdziekolwiek. Jest tam mnóstwo akcji, świetna muzyka i do tego są właśnie te tematy filozoficzne, które również są tak rozbudowane jest tyle tych dialogów i to co mówi architekt bądź inni bohaterowie. Jest to tak skomplikowane, że ciężko to po prostu ugryźć, a tym bardziej za pierwszym razem jak się to oglądało było ciężko to zrozumieć, ale rewolucje też z kolei świetne, świetnie zrealizowane kino, z świetnym klimatem z tym, że też fabularnie zaszło to tak daleko i tak było już tymi tą filozofią i, i tymi znaczeniami i dialogami, które były bardzo skomplikowane, było tak już dociążone, że było w tej części najmniej przyjemności takiej z oglądania takiej typowo matriksowej i mówię tutaj tak o takim ogólnym odbiorze, no bo tak jak mówię mnie się wszystkie bardzo podobają z, z naciskiem wiadomo na pierwszą część no i teraz właśnie, teraz powiedziałeś o czwartej części Myśleliśmy, że będziemy mieli trylogię, a mamy tetralogię Tak, powiedziałeś, że było tam dużo motywów, które Myślałeś, że zostaną rozwinięte w czwartej części I rzeczywiście trochę motywów zostało rozwiniętych Według mnie trzy części Już wystarczająco ten świat wypełniły I zostawiły pole Do, do interpretacji różnych scen i różnych, różnych motywów, które nie były rozwinięte, ale zostawiły na przykład pole w Animatrixie do, do rozwinięcia tego, bądź w innych formach. Tak,
1: zostawili furtki, żeby w inne odnogi tej popkultury powiedzmy mogły to przejąć, interpretować sobie dalej albo tłumaczyć to nam dalej. No po prostu to był fajny temat do wzięcia na warsztat i pokazania z innej strony.
0: Także przy czwartej części mogli pójść, w, twórcy mogli pójść w kierunku czego? Mogli zrobić sequel bezpośredni do poprzednich części, chociaż też to było intrygujące, w jakim kierunku pójdą, czyli czy będzie to kontynuacja bezpośrednia trzeciej części, w której przecież Neo i Trinity giną, czy będzie to reboot, czy będzie to prequel, było mnóstwo teorii i... i tak naprawdę czwarta część zaskoczyła na tyle, że ja na przykład nie spodziewałem się, że będzie to sequel w takiej formie, bo jest to nie mm -hmm. jest to reboot, nie jest to no jest to sequel, ale nie jest to na tyle sequel, żeby wyglądał jak poprzedniej części, czyli nie odtwarza schematu z poprzednich części, nie odtwarza jakiegoś e, kina akcji z poprzednich części, nie idzie dokładnie w sequel. Ja bym powiedział, że właśnie bardzo odtwarza z poprzednich części wszystko. Ale na jaki, w jakim sensie mówisz?
1: W, w sensie rozwoju fabuły, w rozwoju postaci, um, tylko na takiej zasadzie trochę na zasadzie odbicia lustrzanego, że teraz nie skupiamy się na Neo, tylko na Trinity. Tak, na
0: Trinity, tak. no właśnie, dlatego jako że Trilogia skupiła się bardzo na Neo, a w czwartej części Neo jest jakby, no, jest niby głównym bohaterem, ale nie chodzi o niego tak naprawdę. I samo to, że przez pierwszy akt czwartej części mamy tak naprawdę cały czas nawiązanie do sytuacji wokół produkcji, czyli wokół czwartej części, to nawiązania takie na poziomie meta, to że, że Warner Brothers chce zrobić sequel, że to jest franczyza, że reboot, że musimy to zrobić, bo zrobią to bez nas i tak i wokół tego Matrixa wszystko się koncentruje, wokół tego, że Matrix jest marką, jaki wpływ miał Matrix na, na ludzi, na społeczeństwo, na świat, no nie jest to typowy kierunek fabularny z przeciętnego sequela na pewno.
1: Jest tutaj trochę taki eksperyment z tą czwartą ścianą, nie? My tak, jesteśmy, tak. uczestniczymy w tym świecie, bo jesteśmy jakby po tej samej stronie oglądając yy, postaci.
0: Dlatego mnie to zaskoczyło, bo jest to coś całkiem innego niż poprzednie części i później rzeczywiście sch później schemat fabularny troszkę podąża za pierwszą częścią, bo, bo sam schemat jest odtworzony tak? czyli sama sam szkiela tego, że Neo wychodzi z tej kapsuły, zostaje uwolniony i później wkracza do świata rzeczywistego później znowu jest scena Treningu z Marfeuszem. Tak, tak. Jest biały królik. Tak, tak, tak. I w, no tak, tylko że właśnie to, jest, to wszystko jest tak rozegrane, że to nie jest, nie jest to sposób, żeby odtworzyć sukces pierwszej części, tylko jest to bardzo ironicznie wszystko rozegrane.
1: Czułem trochę ironii, takiego sarkazmu, takiego autotrollingu, ale nie byłem on board z tym. Tak jakby nie wiem, czego ode mnie oczekujesz, Lana. Hmm. Czy mam z tobą to trollować, czy ty siebie trollujesz, czy już swoją świetność przeszłą trolujesz i prosisz widzów, żeby z tobą spojrzeli na to, jak na taką perełkę przeszłości i że teraz chcesz się z tego trochę pośmiać. Wydaje mi się, że ta, ta, po prostu ta pierwsza część, ta pierwsza trylogia była zrobiona, jedyna trylogia była zrobiona tak poważnie i była taka przemyślana, że ta czwarta część wygląda jak, wygląda jak no nie wiem. Jak żart trochę. Jak żart, jak tak. taka bajka dla dzieci na Netflixie w kategorii kinofamilijne. Mm -hmm. Prequel, powiedziałeś o prequelu jeszcze tylko w Ja bym chciał zobaczyć, tak teraz sobie pomyślałem, że bardzo fajnie by mi się oglądało. Prequel do całego Matrixa, czyli taki może taką historię, jak to było, jak pierwsi ludzie się wybudzali, albo jak ten Syjon powstawał mm -hmm. może. Mm -hmm. Może o tym więcej.
0: Było to trochę, trochę to było też poruszone w Animatrixie. To tak, trochę film, tak. Ale rzeczywiście ja też bym chętnie zobaczył filmowy prequel do Matrixa i myślę, że wielu fanów chciało zobaczyć taki prequel, ale właśnie Lana Wachowski poszła w kierunku, którego fani nie spodziewali, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, to jest trochę taki żart, trochę ironia, trochę na poważnie, jest, yy, ale przede wszystkim, przede wszystkim jest to takie autoironiczne spojrzenie na, na hmm. siebie, na twórców, na poprzednie części, na fanów. Ja na przykład byłem bardzo na pokładzie, na, bardzo na pokładzie tego podejścia. Lubię kiedy sequel nie, nie tylko od, nie próbuje odtwarzać sukces poprzednich części, nie próbuje zrobić tego samego, tylko próbuje eksperymentować właśnie z, z materią, którą do tej pory twórcy stworzyli. Ale może najpierw powiedzmy, o czym jest czwarta część. Czwarta część. Matrix z Martwych
1: Wstania, lub jak inni wolą to nazywać Matrix Resuscytacja. Opowiada o Neo w rzeczywistym czasie, czyli jest, jesteśmy te 20 niespełna lat później. W historii on jest jak dobrze zrozumiałem jakimś twórcą gier, gry, która osiągnęła ogromny sukces. Gry Matrix tak, tak w ogóle tak. chyba. Tak,
0: on... gier, które jakby to są nawiązanie do trylogii filmów, ale w filmie są grami.
1: No właśnie. I w tej, w tej w, w trylogii w pierwszej części on był jakimś tam deweloperem w firmie z takiej software'owej, a teraz pracuje jako... Yy... Wcześniej był takim korpo szczurem, teraz jest trochę takim korpo bossem, czyli człowiekiem sukcesu, którego gra wpłynęła na cały świat, jak też właśnie w tym naszym powiedzmy Matrixie, czyli w tym naszym polu rozumienia obecnego świata. I jest trochę uśpiony, chodzi do tego terapeuty, który daje mu niebieskie pigułki, żeby go w tym Matrixie, no my to wiemy, żeby go trochę tam utrzymać, ale on odczuwa jakieś impulsy, Czuję, że coś jest nie tak, czuję jakąś drzazgę w mózgu, co też w ogóle jest, by the way, cytatem z pierwszej części drzazga mm -hmm. w mózgu, tak chyba tak. powiedział Morfeusz.
0: Splinter. Tak, tak, tak,
1: I nie wie za bardzo o co chodzi, próbuje to odkryć na tych sesjach terapeutycznych, ale jego ktoś obserwuje, ktoś, kto zna prawdziwy świat i ktoś, kto... Słyszał o Neo i słyszał legendy i myślał, że to jest tylko legenda,
0: ale okazuje się, że nie. Trzeba tutaj nadmienić, że fin czwarta część zaczyna się od dosłownego cytatu z pierwszej części, czyli mamy dosłownie odtworzony początek pierwszej części, wstęp, scenę w hotelu, kiedy agenci znajdują Trinity w pokoju hotelowym, jest bójka. Z tym, że scena różni się tak, że Trinity nie jest Trinity, a czy inna osoba jest, jest inna osoba, a z boku obserwuje całość właśnie nasza nowa bohaterka, czyli Bugs kobieta, która jest jakby widać, że jest tutaj z, z prawdziwego świata Tak jest w Matrixie i zna rzeczywistość i ona obserwuje to i widzi Komentuje to i widzi, że zna tę scenę, zna scenę z Matrixa oryginalnego, widzi, że nagle zaczyna widzieć różnicę między tym, co się dzieje, a oryginalną sceną z Matrixa i widząc tę różnicę zaczyna wchodzić w interakcję z tą sceną, czyli agent ją znajduje, zaczyna się, zaczyna się walka i później agent, z którym Bugs walczy, okazuje się Morfeuszem.
1: No, ale czy to był właściwie Morfeusz właśnie? Czy to był on?
0: No właśnie, to jest kwestia taka, że to nie był prawdziwy Morfeusz, tylko to był jakby program odtwarzający Morfeusza, który, który Thomas Anderson, Neo w swojej pracy jakby stworzył jak sam powiedział, stworzył program Modal który odtwarza Morfeusza z przeszłości, bo Morfeusz już jest, jest jako że minęło lata, to Morfeusz no, nie żyje i Morfeusz jest agentem Albo odwrotnie, agent zmienia się w Morfeusza dzięki temu programowi i ten agent zostaje wyzwolony, czyli Morfeusz yy, zauważa, że to jest dookoła wszystko wirtualna rzeczywistość i wyzwala się z niej. No i co, się, co później następuje? I później mamy przejście do świata... I tutaj nie wiemy, czy to jest Matrix, czy to jest Świat Rzeczywisty, czy to jest... co Wiemy, że jest Thomas Anderson, jest tak jak powiedziałeś, jest deweloperem gry, trylogii Gear Matrix. No i ja jak, jak oglądałem ten wstęp i oglądałem pierwszy akt filmu, to zastanawiałem się, w którym kierunku to idzie. Czy to jest znowu Matrix, czy Neo jest znowu w Matrixie uwięziony? Czy tutaj jednak mamy, mamy jakąś sytuację taką, która... Yy mamy sytuację sequela, który chce podważyć poprzednie części, pokazać, że to co było wcześniej to było nieprawdziwe, a teraz jest rzeczywistość, zastanawiałem się w jakim kierunku to idzie, oczywiście idzie to w kierunku który, który był najbardziej prawdopodobny, czyli Neo jest znowu w Matrixie jest uwięziony i znowu próbuje się, próbują go wydostać z Matrixa no ale to samo to jak to się stało ponieważ zginął na końcu trzeciej części razem z Trinity, samo to jest zagadką dla nas ja napra tak naprawdę
1: to nie wiem właśnie czy on zginął na koniec trzeciej części bo Trinity było to bardziej oczywiste bo została przebita, a Neo został zabrany mackami i podpięty pod rurki znowu więc to właśnie tworzyło u mnie wiele pytań, mm -hmm, mm -hmm. ale w jakiś sposób znalazł się w tym Matrixie i jest mm -hmm. tam utrzymywany, widać, że te programy starają się bardzo go usypiać mm -hmm. regularnie, tak. żeby nie mógł się jakkolwiek przebudzić i on tam trochę jeszcze bateryjki ma w sobie, więc korzystają, mm -hmm. korzystają z niego. Więc komuś bardzo zależy na tym, żeby Neo był cały czas zagubionym pacjentem e, psychoterapii i, i zjeżdżał się
0: Nilowi, Patrickowi, Harrisowi. No właśnie, tu mamy postać analityka, czyli taką trochę następstwo w postaci architekta z poprzednich części. To mi się podobało akurat w tym, że wprowadzili analityka,
1: no, tam, było, tam było trochę takich rzeczy, które bardziej odzwierciedlają współczesny świat, ale od razu zaznaczam, że no nie aż tak jak w tej właśnie pierwszej części, mm -hmm, że on, on mm -hmm. nie był taki, on tak nie, nie
0: interpretował y, obecnej rzeczywistości. Mm -hmm. Ale tak, był analityk i to było cool. Tak tak i nawet właśnie Neil Patrick Harris grający go Czyli z najbardziej znany z postaci Barneya jak poznałem waszą matkę Albo z Glee Nie oglądałem Glee więc akurat nie wiem Ale Barney nadal Barney, Barney, <laughs> Barney Stinson. Stinson Tak. Ale w, w każdym razie chciałem powiedzieć że bardzo mi się podobał w tej postaci Bo w tej roli Bo on jest taki Ma w sobie coś takiego że jest zabawny Ale jest taki niepokojąco zabawny trochę. Jest, jest taki niepokojący jest. W tym, co tak, mówi. Tak. I, I podobał mi się w tej roli w tym, jak, to, jak ta rada się rozwinęła, i to, że on był takim następcą architekta i takim właśnie na, na nasze czasy. To jest analityk, psychoterapeuta, taki dosyć taki program na nasze czasy. To jest rzeczywiście, że próbuje tak ułożyć sobie neo. I, i, i czerpać z niego, tak jak aha, powiedziałeś aha, tak. To, mi się, to mi się podobało rzeczywiście i mamy też jeszcze szefa szefa firmy, dla której Neo pracuje to jest też ciekawa postać, ponieważ pierwszy raz jak go widzimy, kiedy Neo przychodzi do niego do biura no to mamy taką przebitkę, że to je, sugerującą, że to jest agent Smith, który wygląda całkiem inaczej, ale jest to nadal agent Smith. Albo, że agent Smith był wzorowany na, na jego szefie, co jest też sugestią tam, że, że Neo Thomas Anderson zaprojektował postać czarnego charakteru w swojej gry na swoim szefie. No i później dowiadujemy się, że ten szef to rzeczywiście jest agent Smith, uśpiony agent Smith, który razem z Neo budzi się z Matrixa i, 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 i razem z nim jakby znowu zaczyna się ta jednocześnie walka i jednocześnie um, jakaś więź między nimi tak jak w poprzednich częściach Nib, niby antagoniści ale w jakiś sposób powiązani ze sobą jak Batman i Joker tak, jak Yin i Yang jeśli chodzi o tego agenta Smitha, jakie miałeś odczucia?
1: Myślę, że do, dobrym byłby agentem Smithem, ale bardzo widać, bardzo widać to, że on jest następną wersją agenta Smitha. Jednak, jednak ten pierwszy agent Smith, niedawno też oglądałem pierwszą część i on robił takie potężne wrażenie jako agent Smith. tak niezłomny w tym zielonym monochromie, taki złolski fajnie, ale taki inteligentny filozoficzny no tak się przebijał, że ten człowiek chyba nie miał szans być lepszy ale fajnie wypełniał te buty
0: to, to, to zgadzam się, całkowicie się zgadzam z tym co mówisz bo miałem dokładnie tak samo wrażenie też podobał mi się jako, jako ktoś nowy jako Agent Smith myślę, że nie dorównał, i nie jest możliwe rzeczywiście dorównać agentowi Smithowi. Hugo Weaving grał go, który no, wnosił, nie tylko wnosił klasę, wnosił tak, taki, taki, takiego skurczybyka wnosił do tego, to jeszcze taki humor do tego, ironiczny humor taki wnosił i te dialogi, i to jak on mówił, to po prostu wow, jeden z najlepszych czarnych charakterów ever. Ale rzeczywiście ten Jonathan Groff wypadł fajnie, szczególnie w scenach, w scenach Walk. Myślę, że też miny robił takie trochę jak Smith i miał no, taki paker. wyglądał na takiego pakera bardziej niż pierwszy Smith. Tak, to prawda, no,
1: akurat rzeczywiście ten pierwszy Smith y, wyglądał bardziej jak kontroler biletów, a... <grym> trochę tak. A, a ten rzeczywiście już tak y, bardziej fizycznie pasował. Y, natomiast no, Neo nie od razu był przekonany do tego, żeby się wybudzić, co nie? On... On coś mu do mnie pasowało i nie chciał mieć do czynienia z tym Morfeuszem.
0: No i tutaj, właśnie, a propos Morfeusza, mamy zmianę aktora, no bo wiadomo, tak jak zostało już wytłumaczone, Morfeusz nie żyje i został zastąpiony, zastąpiony przez program, który odtwarza Morfeusza, ale jest, nie, nie, nie wygląda tak samo. I tutaj gra go Jaja Abdul-Matin. Um, obecnie też bardzo rozchwytywany aktor, który grał w Candymanie mm -hmm. grał tomy i... no i teraz tak Morfeusz kiedy oprócz tej pierwszej sceny we wstępie kiedy, kiedy okazuje się, że agent jest Morfeuszem, no to później kiedy spotykają się z Neo następuje tutaj bardzo ciekawa scena, nie wiem, czy pamiętasz Morfeusz pierwszy raz pojawia się Neo wychodząc z toalety. Co ty na to? Wychodząc w pomarańczowym garniturze, wychodząc z kibelka po prostu.
1: No, to jest, ale to jest to, co mówiłeś, czyli autoironia, Lana tutaj siedzi za kamerą i mówi
0: Do that, let's do that. Everybody, ready? And go! <laughs> And flush. Tak, nie no, bardzo mnie rozśmieszyła scena. Właśnie to jest to, że to jest, myślę, że No bo film, czwarta część Matrixa Ma dosyć negatywne recenzje Albo mieszane recenzje A ja na przykład jak widziałem tę scenę, zobaczyłem tę scenę To się śmiałem w głos w kinie Po prostu to sobie, wow, bo to jakie trzeba mieć jaja
1: Yo, hello <tirs> Jaja Abdul trzeba mieć
0: Jaja Abdul trzeba mieć Żeby zrobić taką scenę z Morfeuszem Z Neo, pierwsze spotkanie ich po tylu latach I on wychodzi z toalety W pomarańczowym, jaskrawym pomarańczowym garniturze i mówi jeszcze pierwsze słowo, które mówi To jest nawiązanie do tego, co Morfeusz pierwszy raz powiedział Do Neo w pierwszej części At last, At last. I jeszcze do tego sam z siebie się śmieje Mówi, że twiczył to, próbował, myślał, że fajnie wyjdzie No bo po prostu było to bardzo śmieszne Bardzo zabawne mm -hmm. to było mm -hmm. Mm -hmm. Ale było to z drugiej strony, kiedy ktoś Przyszedł na ten film do kina I oczekiwał, że to będzie kontynuacja Tej powagi, bomba, bombastyczności I i yy, tego podejścia, które było w poprzednich częściach, no to rozumiem, że mógł sobie myśleć, kurde, no nie tego oczekiwałem. Bo takie było trochę podejście teraz do tej nowej części. Tego, tak, tak było było. było. było to rozczarowujące dla wielu. Ale
1: my, my, wydaje mi się, że kolektywnie jako widzowie czekamy na coś, ja tutaj ja będę to przepychał cały czas, to się pojawi jeszcze nieraz w naszej rozmowie. Wydaje mi się, że jako widzowie szukamy wciąż jakiegoś twórcy filmowego, który nam wytłumaczy obecny świat i jako, że Matrix na początku był takim nauczycielem, takim mentorem, a po nim długo, długo nic, tak teraz, tak mi się wydaje, że myślimy, patrząc na Wachowskich czy Lane, okej, okay, no to powiedz nam, co teraz, what's going on, no nie? Jesteśmy też na skraju, jest pandemia, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo jak świat będzie wyglądał za jakiś czas. Jakby help us understand to wszystko i jakkolwiek ta pierwsza część zdała ten egzamin, tak właśnie przyszedł czas tej czwartej i wydaje mi się, że był. To było takie oczekiwanie, że, mm -hmm. że nie chcieliśmy ironii. A, mm -hmm. może, a może z drugiej strony właśnie popełniłem błąd i yy, jeszcze czegoś nie dostrzegłem w tym filmie, mm -hmm. no nie? Może coś zobaczę za chwilę.
0: No, myślę, że to jest film, który wymaga powtórnego sensu. I ja, ja byłem na nim w kinie już dwa razy. Oglądałem go dwa razy, bo za pierwszym razem właśnie było to podejście moje. Byłem tak zaoferowany tym, co się dzieje i tym, co będzie dalej tymi oczekiwaniami i tą ekscytacją, że stwierdziłem, że nie. Muszę jeszcze raz zobaczyć, żeby to na, na, na spokojnie. Teraz wiem, co się dzieje, wiem, co, o co chodzi w tej części, mogę spokojnie teraz obejrzeć go jeszcze raz. I obejrzałem go jeszcze raz i mi się bardzo podobało. Mogłem się skupić na wielu rzeczach, i uważam, że obejrzę go jeszcze raz jeszcze wiele razy go obejrzę, bo bo tam jest, jest też dużo nawiązań, jest dużo, jest dużo easter eggów, jest dużo znaczeń. Mm -hmm. Jest mniej akcji, to od razu muszę powiedzieć, bo jest mało akcji, szczególnie w porównaniu z poprzednimi częściami. Ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, czyli ta diagnoza współczesnego świata ona tam się pojawia, trochę się tam jej pojawia, tak. ale nie pojawia się tyle, co poprzednich, poprzednich szczególnie w pierwszej części. Bo tam pojawia się między innymi w tej czwartej coś takiego, że, że ludzie sami nałożyli na siebie niewolę, czyli zapętlenie, jesteśmy w pętli, jesteśmy na, tym, na tej bieżni, jak chomiki. I tu jest coś takiego właśnie zasugerowane w tej czwartej części, czyli to, mhm. że to, że Neo, który jest, który niby wyzwolił Matrixa, wyzwolił ludzi z Matrixa, w tej części jest znowu Matrixie, znowu robi to samo, od nowa się musi wyzwolić, a nie chce tego zrobić, bo widać po nim, że bardzo walczy ze sobą, żeby nie wyjść z tego Matrixa. No to jest to, jest to jakaś diagnoza rzeczywiście współczesnych, współczesnych czasów. Tak, tego, że każdy projektem. jest skupiony na sobie i że nie widzimy nic dookoła. Smartfony. Tak, jest tam bardzo to, jest to wyeksponowane, ale jest to w pierwszej, jakby w pierwszym akcie wszystko. Czyli w tym, w tym akcie, kiedy Neo jest jeszcze w więzionym w Matrixie. Później, kiedy wychodzi, już rzeczywiście bardziej jest to nawiązanie, jest to seria nawiązań niż, tak jak mówisz, diagnoza. No i przede wszystkim jest to opowieść o miłości już w, tym, w tych dalszych aktach. Co, co dla mnie też mi się bardzo podobało, na przykład to, to, ta zmiana, zmiana wagi tej, tego związku ich, który no Neo i Trinity zawsze byli tutaj, zawsze była ich, ich miłość, poprzednich częściach, ale jednak była gdzieś tam na drugim planie. Było to, było to w tle, bo nawet jakby te sceny miłosne z poprzednich części, z drugiej, trzeciej, one były często wyśmiewane, na przykład pocałunek, Neo Trinity, czy tam ich scena, scena seksu. Z tym, że to było właśnie, to było tak poważnie wszystko potraktowane i tak, że niektórzy to odczytywali jako kiczowate w pewnym momencie, że, że było to takie jak z romansu, taniego romansu, tak? a to nie jest ten sam jednak target, co ogląda Matrixa. No i ta miłość wcześniej była lekko kiczowata Była tam w tle i troszkę się zmieniać no mnie też się podobało Zawsze podobał mi się ten ich związek Był taki uczuciowy i taki sentymentalny A właśnie sentymentalność To było to co to, cechowało co Ten ich związek A w tej części no już jest, na, na Maxa poszli w miłość. Neo tutaj kiedy się wyzwala z Matrixa, jego głównym celem jest to odnalezienie Trinity, która również jest uwięziona w Matrixie i to się staje jakby... No...
1: I to się staje głównym celem filmu, no nie? To jest jakby um, Trump's everything. To tak. jest teraz... Chodzi o to, żeby Neo znalazł Trinity, żeby ją wybudzić. Pocałować.
0: Tak, tak. I, i odlecieć.
1: To, to jest bardzo, to się staje bardzo wyraźne, jak oni wjeżdżają do tego nowego Miasta. W rzeczywistym świecie i Najobi jest tą główną koordynującą to miasto, taką przywódczynią i oni z Neo docierają do tego miasta swoim, swoim mnemozynem. Mnemozyna. Mnemozyn, tak
0: Mnemozyna, w, pierwszy, w pierwszym Matrixie było to Nabuchodonozor, tak. a teraz jest to Mnemozyna. Czyli y, bogini pamięci. Również nawiązanie do tej nostalgii pamięci o tak. poprzednich częściach.
1: Um, no, ale też symbol w ogóle pamięci i pamiętania o tym kim oni są. Tak. I tak, tak, no, tak, tak to tak. jest taki ogól, ogólna interpretacja. Pamięć tak. to jest taki szeroki temat. Tak, tak jest taki... szeroki szeroki. Ten, szeroki. Pamięć to szeroki temat. To można pamiętać coś z dzisiaj, można albo można albo można nie pamiętać. Można, ale, albo nie. A jak pan Jezus powiedział. Tak jak pan Jezus powiedział. Docierają do tego miasta i w tamtym momencie filmu stało się bardzo wyraźne, że celem Neo jest uwolnienie Trinity. Nie tam jakieś budzenie ludzi, nie tam jakieś, nie wiem, finding out the truth albo chodzenie do wyroczni na, na herbatkę, tylko chcę ją obudzić, bo ją kocham i lecimy, ekipa. No i oni wtedy się buntują i opuszczają to miasto wbrew woli Naiobi. I wtedy od tamtej, od tamtej pory to już jest tylko all about them. Tak Sprawdźmy, żeby oni byli tak razem. Jest.
0: I tutaj już nawet jak się pojawia analityk, no to pojawia się po to, żeby zatrzymać ich w Matrixie, Neo i Trinity, żeby nie wychodzili, żeby się nie, nie budzili, bo wiadomo, że oni napędzają cały Matrix, czyli oni są jakby głównymi bateriami głównym zasilaniem Matrixa, czyli innymi słowy ich miłość, ich związek jest, napędza cały świat daje tyle energii tym maszynom, że, że mogą podtrzymać, utrzymać iluzję Matrixa tak, 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 więc właśnie no tutaj od tego pierwszego aktu, który jest jakby diagnozą, jest jakby e, autotematyczny, autorefleksyjny przechodzimy do kolejnych, które są już tylko skupione na, tej, na tym związku ich e, czyli no no, po raz kolejny powiem, to jest to całkowite przeciwieństwo poprzednich części Matrixa czyli nie, nie po to e, pewnie niektórzy czekali na czwartą część no właśnie, ale jeśli mówimy już o poprzednich częściach i o tej części porównując, no to trzeba porównać też, że tutaj jest mało akcji
1: bardzo mało akcji ale o dziwo nie, nie ma też jakoś dużo filozofii że jest, to jest takie, robi się slow w momencie, gdy właśnie oni chcą, oni chcą wybudzić tą Trinity. Wtedy, wtedy zamienia się to trochę w takie, taki melodramat między nimi. Jak jest jakaś akcja, to jest bardzo fajnie zrealizowana. Tutaj akurat nie miałem wątpliwości, że ten poziom zostanie utrzymany. Fajna muzyczka, fajna dynamika. Też podobno aktorzy mówili, Keanu i Kerry, że Lana obsesyjnie patrzyła na ruch kamery, Każde, każda scena miała być wykalkulowana, wyliczona, gdzie ma być ta kamera i co pokazywać. I to już też widać w, właściwie w pierwszej części, że nawet jak Neo dostaje ten telefon w, tej, w tym Nie. korpo, jak siedzi, dostaje przesyłkę Nie. z telefonem i chce go otworzyć, to robi taki ruch ręką tak, w prawą tak. stronę i kamera mhm, tak. za nim. Tak, I ten tak, telefon tak, automatycznie się otwiera. Tak, tak. W, widać już było ten styl wcześniej także te wszystkie takie zabiegi wizualne są obecne i fajne no ale, ale jednak melodramat, no tak mi się wydaje, takie miałem hmm. wrażenie, hmm. że to jednak to jest
0: jeśli chodzi o pracę kamery, no to rzeczywiście no, w pierwszej części była ona rewolucyjna, bo samo to slow-mo, bullet time, to jak oni kręcili tę scenę dookoła Jesus. Neo, no przecież to, to była rewolucyjna praca kamery więc rzeczywiście Wachowskie, a teraz Wachowska sama no bardzo, bardzo zwracają uwagę na to i, i, i to jest ich narzędzie, główne narzędzie pracy, ta kamera, muzyka, wizualnie i zmysłowo to jest, jest, jest super, ale tutaj jest bardzo dużo dialogów w czwartej części, jest mało akcji, jest dużo rozmawiania Tak. i rzeczywiście to, to się odczuwa, że porównując z poprzednimi, oni cały czas mówią, tłumaczą, cały czas chodzą, siedzą, rozmawiają. A są przerywniki na akcje i te przerywniki na akcje nawet w pewnym momencie, tak jakby, jakby twórczyni, jakby Lana Wachowski, chciała powiedzieć, że okej, okay, damy wam teraz to, czego, czego chcecie, czego potrzebujecie, czyli trochę akcji. Jest to jakby, jakby bezpośrednio za, zaadresowane, czyli wiemy, że nie przyszliście tutaj po to, żeby słuchać nas, tylko trochę pooglądać tej akcji, więc teraz mm -hmm. będzie trochę akcji. Jest nawet to tak bezpośrednio e, mówione. Nawet, nawet scena, kiedy Neo przychodzi do Morfeusza, kiedy Bugs przyprowadza Neo do Morfeusza i spotykają się po raz drugi w kinie i leci w tle na tym wielkim ekranie leci scena z Matrixa pokazująca właśnie spotkanie Neo z Morfeuszem z pierwszej części. To według mnie jest, jest bardzo fajny zabieg, bo to pokazuje bezpośrednio mówić, że pierwsze ich spotkanie było... to było zbyt auto, zbyt metal, było zbyt zabawne, żeby wziąć to poważnie, więc żebyś to zrozumiał, to musimy Ci pokazać teraz tą samą scenę z pierwszej części i jeszcze mówią dokładnie, to, mówią dokładnie do widza, że, bo wiemy, że nostalgia dobrze działa, że nostalgia działa tak, że Twój umysł od razu inaczej spojrzy na tą scenę bardziej uwierzy i to jest, to jest bardzo całkiem, całkiem zabawne i ciekawe przedstawienie um, nie, tylko, nie tylko fabuły, ale też właśnie takie wprost do widza mówienie. Czyli żebyś, widzu, żebyś yy, polubił teraz, żeby Ci się spodobało, to musimy Ci pokazać dosłowne nawiązanie do pierwszej części i wtedy zrozumiesz, że to jest ten Matrix. Bo jak nie będziesz miał tego, to nie będziesz się czuł, będziesz poza swoją strefą komfortu i nie będziesz już yy, nie będziesz już odczuwał tego w ten sam sposób. To jest takie kino w kinie w tej scenie, więc tam jest bardzo dużo takich scen, które mówią bezpośrednio do widza, mrugają okiem, nawet trochę żartują z siebie, z twórców, z poprzednich części, nawet z fanów trochę żartują. Nie, no, czwarta część w ogóle nie boi się iść takie tereny, co jest niespotykane, jeśli chodzi, na, jeśli chodzi o sequel.
1: No ale z miłości między Neo a Trinity nie żartuję. To nie, jest, to rzeczywiście, to jest to rzecz jest, poważna, tak. to jest Constance. I oni się znajdują w, w tym filmie w takim trudnym położeniu. Właściwie Trinity bardziej się znajduje w trudnym położeniu, bo ma już ma rodzinę. Ma dwójkę dzieci, męża, Chad. Ja, dobrze grany, przez,
0: grany przez zresztą reżysera Johna Wicka, Czada Stachelskiego. Serio? No, to jest Chad Stachelski, czyli on był jakby stand koordynatorem przy Matrixach Aha. pierwszych, mhm. i później został reżyserem kina akcji, takiego John Wicka jak, jak, jak nikt. Mm -hmm. nobody i, i zagrał właśnie tutaj z nimi e, u nich rolę teraz. To proszę, to jest czysty przykład
1: fanboizmu. Tak, dokładnie. Zazdroszczę. Ona jest zaprogramowana w tym Matrixie lub trzymana w ten sposób, że ma rodzinę i to jest jej przeszkoda. Neo żre niebieskie tabletki. No ale jak oni się spotykają, to następuje jakieś załamanie Matrixa i on trochę gęstnieje i ta energia, która wytwarza się między nimi call it love, e, sprawia, że oni zaczynają myśleć wait a fucking minute. Patrzą na siebie i nie mogą się rozpoznać, ale trochę się rozpoznają i tak wchodzą w taki taniec, a już jak Neo się wybudza, to e, leci na pełnej, żeby tylko znaleźć Trinity i dalej drążyć temat i powiedzieć jej generalnie Ditch Chad <laughs> Andy, Andy Kids <laughs> I, i choć ze mną, no, pobawimy się w prawdziwym
0: świecie. Ładnie pokazana jest bardzo ta miłość, choć właśnie w, kiedy już zaczyna się to robić wszystko wokół tej miłości, to wszystko zaczyna się robić już takie przewidywalne, bo ja na przykład wiedziałem już, że to na pewno się już musi skończyć dobrze, czyli ten analityk niby jest tą siłą sprawczą taką, jest super silny, ale wiemy, że on nie ma tu nic do gadania, wiemy, że to się skończy dobrze. Jeśli chodzi o minusy tego, tego o, o negatywne rzeczy, które widzimy w tym filmie, ty już powiedziałeś, że za mało, pewnie, za mało jest tego, co myślałeś tej diagnozy współczesności.
1: To chyba jest taka ogólna
0: myśl, mhm. że trochę mi tego brakowało.
1: Ale nie tylko, nie tylko to tam widziałem w taki, z takich negatywnych rzeczy.
0: Powiedz, bo wiem, że to by się mniej podobało. Mnie się od razu mówię bardzo mi się podobało.
1: To też nie jest tak, że ja specjalnie wyszukuję rzeczy, które mi się nie podobały, bo ciągle myślę, że coś pomijam że ten film. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy jest głęboki, czy, czy,
0: jest, czy głupi. Cienka linia między nimi.
1: Nie podobał mi się ten film, bo było za mało Matrixa w Matrixie. Mm -hmm. Tak ogólnie powiem. Trochę był ten melodramat taki zbyt melodramatyczny. Mm -hmm, mm -hmm. Wydaje mi się, że Lana Wachowski skupia się teraz na kobiecej postaci, bo Trinity nie miała, for some reason, nie rozumiem tego, mm -hmm. e, swojego miejsca w trylogii, ona przecież była takim badassem w tych pierwszych mm -hmm. trzech mm -hmm. filmach. Według mnie ona nie potrzebowała żadnego ukoronowania w e, trylogii czy tetralogii. Mm -hmm. Trinity była kozakiem i niszczyła wszystko na swojej drodze. Była, była najlepszą, e, najlepszym przykładem dla dziewczyn, które chciałyby mieć jakiś wzorzec w, w świecie kina. Mm -hmm. I pojawia się czwarta część, w której jest ta właśnie autoironia i mamy, mamy przeważający motyw Matrixa, w końcu to film Matrix, ale jest ten shift z Neo na Trinity i to Trinity jest tą The One
0: mm -hmm, nagle mm, i
1: tak. jej dajemy Scenę. Nie rozumiem czemu. Jakby ja totalnie tego nie potrzebowałem. Wydaje mi się, że to był taki spóźniony koncept. I to jest okej, okay, to jest super, tak? Jakby, why not? Tylko wydaje mi się, że tutaj to jest. Tak, zwłaszcza to, ta końcówka.
0: Była taka. Mm, to, że ona. Ja tego nie potrzebuję. Jakby ja już wiem, że ona jest. Tak, ona była rzeczywiście zawsze tą Benzową e, królową, ale rzeczywiście tutaj na końcu, jak Neo próbuje razem z nią polecieć i to ona leci, a on nie, nie potrafi. E, to było. No, to było takie przekazanie pałeczki, jakby. To tak jak mówisz, że teraz w dzisiejszym, kinie obecnym kobiety są te bardziej dominujące, rządzące. Są, mają mocne role po prostu. Kobiece. mocne role kobiety też. Tak. No że ona zawsze miała mocną władzę. nie no, zawsze pewnie, że tak. Tutaj zostało to już tak pokazane, że ona jest tą wybraną. Um, no. Jeśli chodzi o końcówkę, no mnie się najbardziej podobała ta ostatnia scena, czyli to, że jak oni we dwoje, Neo i Trinity przygotują do Analityka, kopią mu dupsko. Naprawdę to ci się podobało? Podobało mi się.
1: Bro, dobra, powiedz czemu, czemu. Podobało
0: mi się, znaczy samo to mi się podobało, że oni jakby stworzyli tutaj już parę, równą parę. Oni to już mhm. oboje przylecieli Oboje odlecieli od niego i w stronę zachodzącego słońca Te ptaki rozbili, oboje za rękę się trzymali i lecieli To było bardzo ładne, uważam, że to już było takie Oni byli już tutaj razem, tak? Nie było tak, że ona leci i trzyma go za rękę tylko jak super mówi, slow down, Please.
1: there's a building.
0: Tylko już lecieli razem i to było bardzo ładne. To mi się bardzo podobało jako takie zamknięcie tego filmu. No i nie powiem, zruszyłem się tutaj trochę.
1: To był taki już melodramat na maksa dla mnie. Oczywiście miało to znaczenie symboliczne i fajnie, że przylecieli razem i zauważyłem te rzeczy, o których mówisz, ale to już był taki um, elementary school level, że oto. Przylatują i skopać mu dupsko tak jak powiedziałeś, mm. i odlatują razem w stronę słońca, i y, cukier tak, przyjęty nie, przez, tak. przez ciało już po prostu się wylewa.
0: Zgadzam się, nie, zgadzam się, zgadzam się, że to było bardzo przesłudzone Zgadzam się, ale to było takie. To było jakby zakończenie nadrabiające za poprzednie zakończenie trzeciej części tam zginęli, było tak, było smutno. Miłość jakby no, na jednym poziomie wygrała, ale na pozostałych wszystkich przegrała miłość, a tutaj jednak die. Tak, no właśnie. He died, she died. A tutaj na, 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 nadrobili za to właśnie wszystko, czyli oni nie dość, że wygrali ze wszystkimi, powiedzieli, że dali, dali, dali się nam kolejną szansę, że razem za rączkę. To było bardzo ładne według mnie. Wiadomo, że to było przesłodzone i to było sentymentalne, ale mnie to zaspokoiło właśnie. To było takie domknięcie te, tego ich związku. Ten film nigdy nie był subtelny powiedzmy sobie szczerze. A to prawda, to prawda. W to... żadnym temacie nie był taki subtelny, ta. tylko właśnie taki, intense, taki ta, ta, intensywny. Ta,
1: ta, ta. Bardzo dużo angielskich słów dzisiaj używa. Nie, wiem, dużo, jak no, to, nie no. wiem jak to wyjdzie. Ale co do kontekstu, bo mówiłeś o kontekście. To ta. powiedz w jakim kontekście. Tak,
0: już no, ja... też patrzyłem trochę na tą scenę i na ten film przez kontekst tego, w jakim powstał czyli Lana Wachowski i Lili Wachowski stracili rodziców. Ich rodzice zmarli najpierw, nie pamiętam w jakiej kolejności a najpierw natała później mama albo odwrotnie i to było jakby takie motywujące dla niej, żeby ten film nie tylko powstał, ale żeby Neo i Trinity ożywić, jak ona też wspominała o wywiadach, czyli po prostu chciała, żeby jednak oni żeby oni mieli swój happy ending, żeby ta miłość jednak wybrzmiała, żeby po prostu, no, jako że ich, jej, ich rodzice zmarli, to ona chciała, żeby jednak to, co jest też dla niej takie ważne w życiu, czyli postaci Neo i Trinity żeby żyli w, w masowej świadomości. Jak tak sobie o tym pomyślałem, to było dla mnie takie bardzo ładne, wzruszające i uważam, że tak ciężko tutaj nie patrzeć przy, na, na ten pryzmat właśnie twórcy. Szczególnie przy tym filmie, który bardzo eksponuje to, że jesteśmy twórcami Matrixa. Mówi, mówi bezpośrednio także że Neo jest twórcą Matrixa, czyli tak jakby Neo jest postacią reżysera, czyli dany, yy, takie przebrany w za, za, za inny kostium. No więc yy, kiedy film tak się odnosi do twórców swoich i do, do siebie, no to ciężko nie patrzeć tutaj na taki właśnie kontekst, na pryzmat yy, twórcy.
1: Tak, też o tym słyszałem. Wydaje mi się, że ona chciała potraktować tę historię tak terapeutycznie, no nie? Trochę sobie... Ułożyć rzeczy i też to widzę w tym rzeczywiście, tak.
0: No ale teraz, no rzeczywiście, mimo że ja to na przykład słodzę bardziej niż ty, no to widzę też tutaj dużo rzeczy, które, no, które nie wyszły. To, to co przede wszystkim dla mnie, no ja, jako że jestem bardzo subiektywny, już w mojej ocenie, to przede wszystkim dla mnie, no, to ten trzeci akt nie klei się w ogóle, czyli to od momentu, kiedy zaczynają ratować Trinity to jest duża część filmu tak, to jest duża część filmu, ale to kiedy film zmienia się jakby w heist movie czyli rozkładają plan you son of a bitch, I'm in! <grywa> tak, tak jest i rozkładają, wiesz, stoją wokół studni i rozkładają plan tego bum, jak uratują Dokładnie I, i, i mówią co po kolei będą robić Żeby uratować Trinity Z kapsuły A jeszcze jakieś pół godziny wcześniej Ich słowa widzieli: nie 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 to jest niemożliwe Tego się nie da wykonać Ciebie uratowaliśmy ale Trinity no way Jose No way Po czym pół godziny później rozkładają plan I to się okazuje że drwanie to jest jakiś wiesz Pierwszy level jakiejś platformówki po prostu ty przeskoczysz tutaj Później będziesz przez rurę Do kapsuły I już ją uwolnisz jest gitara, jest gitara. No to, to w ogóle to tak jak to patrzyłem to, no to, to mi się w ogóle nie przyjęło To było takie No na siłę bardzo To mi się nie podobało w ogóle I to A to że ten film zmierza W tym kierunku Do uwolnienia Trinity I to uwolnienie jest po prostu No każdy mógłby to zrobić Tak dokładnie Jest, jeszcze, jest też takie odczucie Że That was easy Tak no, bardzo Very easy Beginner's level Oczywiście no Porównując film z poprzednimi matrixami no, Przede wszystkim pierwszy Matrixem, no to nie ma tu porównania no i jeśli o mnie chodzi, to jednak chciałbym trochę więcej akcji więcej e, tych scen, z których pierwsze części zasłynęły, czyli scen walki, szczególnie Trinity której walki tutaj no, nie ma praktycznie, jest jedna scena gdzie Trinity walczy i jest to scena zrobiona całkowicie praktycznie mm. na zbliżeniach, tak jakby po prostu no, nie, da się, nie da się jej obejrzeć, nie da się z niej czerpać przyjemności, mm -hmm. bo jest mm -hmm. po prostu zbliżenie, zbliżenie, zbliżenie. Wi wiadomo, że chodzi o to pewnie, że Trinity, czyli Carrie Moss jest już troszkę nie w tym wieku, żeby odgrywać mm -hmm. takie sceny ale ile ona się napociła w, przy pierwszych filmach oj, oj, bardzo, bardzo. według mnie
1: well deserved odpoczynek, naprawdę
0: no, no i wygląda nadal bardzo dobrze to oni oboje oboje wyglądają bardzo dobrze,
1: bo Kijano pije jej krew a ona nie ma czy jej pić więc on jest młody. sceny walki w ogóle były, ale były podobały mi się te sceny walki, widać, że się też nastarali,
0: nie no, tak, narobili
1: tak, tak. z tymi kamerami i e, bardzo mi się podobała scena jak e, pojawił się Rui Botów które, by the way, boty to są... E, zastąpiły agentów, nie wiem czy wiesz. Tak, tak. A jest taka interpretacja, że agenci w pierwszej części, oni symbolizowali internet, e, ten darknet, ale głównie bankowość. Nie wiem czy wiesz. Jest taka interpretacja na Matrix Wiki Fandom. Aha. Czy to było symbolizowane? To był symbol bardziej bankowości internetowej, tej czarnej, tej niewiadomej, co to będzie, jak przeniesiemy się tam. A teraz boty. Boty są wszędzie. Przy... Tak, i, i teraz idziemy bardziej w algorytmy, więc ten Matrix jest stworzony bardziej, żeby odzwierciedlać obecną rzeczywistość mm -hmm. internetową, no w mm -hmm. jakimś tam stopniu. Mm -hmm. I pojawia się taka scena, gdzie jest rój botów i oni atakują Neo i Trinity. To też było ciekawie zrobione, jak jechali tym motorem, wymijali te, te boty i wszyscy z tego zespołu usuwali te boty i to też było takie tak, trochę skokali, współczesne. Tak, z
0: budynków, tak, tak. Nie ładnie zrobiona scena, bardzo, bardzo atrakcyjna to, że Neo też nie walczył w tym filmie, tylko walczył ze Smithem. Miało tutaj swoje wytłumaczenie, bo on powiedział, że on już teraz nie będzie walczył i to, że on to że on nie, nie do końca walczył w tej ostatniej scenie, co on po prostu odpychał te wszystkie pociski i te tak, bo, tak. boty. No, no na pewno jest to wytłumaczone, ale no, na pewno wolałbym, żeby to była jakaś taka scena jak z poprzednich części, czyli kiedy on wchodzi w tą walkę jakoś. On był taki trochę tutaj z boku i ona bardziej też przejmowała kontrolę. On tylko sobie te ręce jaką jak taką barierę tworzył, żeby tworzył barierę z i, tak, i, i, I tak. To była jego główna moc tej, no jedyna moc tej części. Bo też była zabawna scena, kiedy wszyscy powiedzieli, to co polecisz. I Przy czym on <gryrible> Pełne napięcie na sali W ogóle u mnie na, w kinie jak byłem na sali to Pełne napięcie, cisza, po prostu czekają wszyscy Aż on tak podskoczył i nic No to nic z tego no, no, nope. no, no, no i właśnie Niś to jest jak, ta, ta ironia O której mówisz tak, tak, że... Bardzo fajna ta scena, bardzo zabawna Bo to się twórcy odnoszą też do tego, że W poprzednich częściach Neo latał Co, co nie, nie spotkało się Z zachwytem bo, bo, w, w, Wszechobecnym, tylko wręcz przeciwnie Ludzie pytali, ale jak, jak to Żona No i właśnie tutaj były też te, te, te teorie zaadresowane. Ale już na końcu i tak odleciał, także.
1: Odleciał. Odleciał. Od y, analityka. Czyli przesłanie filmu. Pieprzyć terapię. Zawsze można wylecieć przez okno tak. ze swoją ukochaną, za ukochanym. Tak. Ale nie, co jest, masz jakieś takie przesłanie tego filmu dla siebie, coś wziąłeś, dwa razy widziałeś, jest coś takiego, co zauważyłeś i powiedziałeś, tę część biorę dla siebie.
0: No myślę, że, myślę, że właśnie ta, ta miłość, która zwyciężyła, to jest y, takie prywatne, najbardziej takie osobiste przesłanie, które się odczuwa. Ja mam podobnie. Tak, tak mi się wydaje, chociaż na, tak jak mówię, na pewno będę wracał do tego filmu i zaznaczam, że nie podchodzę do tej czwartej części obiektywnie. To nie jest wiesz, zdanie obiektywne, tak jak powinno być, tylko to jest bardzo subiektywna opinia kogoś, kto czerpie dużo frajdy z tego, że, że mówią do ciebie, mówią do ciebie to, to o tym, co ty lubisz.
1: Tak, no ciężko jest to być obiektywnym Ten. w... w, w... Obliczu rzeczy, która jest z tobą od dziesiątek lat, i pielęgnujesz ją w sobie. Więc ciężko tutaj zachować jakiś obiektywizm. I ja mam bardzo podobnie. To jest, to jest ten ja i mój Matrix. Mój matrix. <grystanie>
0: dokładnie, dokładnie tak jest. Tak jest. No, także widzę tutaj minusy, widzę tutaj rzeczy, które nie wyszły, i może rzeczywiście powinni skupić się, może powinni spędzić więcej czasu nad tym scenariuszem jeszcze. Um, ale z drugiej strony no bardzo mi się podoba, jako doświadczenie kinowe i doświadczenie sequelowe. Taki sequel, o którym chyba
1: nie marzyli ludzie za bardzo, ale jako doświadczenie kinowe
0: mm -hmm. tak, no tutaj właśnie tutaj słyszałem y, ostatnio ktoś gdzieś mówił, nawet wiele osób tak mówiło, że to jest sequel, na którego nikt nie czekał z czym się kompletnie nie zgadzam bo nie wiem, no myślę, że Matrix to jest takie to są takie 90'sowe Gwiezdne Wojny to, jest, to było coś wielkiego, coś co zmieniło wiele, w, w, zmieniło wiele osób i zmieniło kino. Ja na przykład Gwiezdnych wojen szanuję, ale no nie jestem fanem. Ale z kolei Matrixa jestem takim fanem, że rozumiem fanów Gwiezdnych Wojen, bo wiem, że pewnie oni mają tak samo z Wojnami. Więc myślę, że wiele osób jednak czekało na czwartą część, wiele osób pewnie się zawiodło też, ale widzę też opinię ludzi, którzy, którym się podobało i to jest fajne. To, że wachowcy stworzyli Matrixa i oni, i po prostu to jest, wyszło wszystko z ich głowy, oni mają to w głowie, oni to rozumieją bardzo dobrze. Ja na przykład ufałem Lanie Wachowski przy czwartej części, bo wiedziałem, że to jest jednak jej dziecko Ona wie, ona to rozumie, ona wie co z tym zrobić Więc to, to był taki, taki kredyt zaufania, który miałem wobec czwartej części że nie starałem się od razu, wiesz, tak no, zobaczmy, co tutaj zepsuła tylko bardziej starałem się zaufać I tak jak zresztą Neo mówi w, w, w czwartej części, że najpierw Trinity wierzyła w niego, to teraz pora, żeby on wierzył w Trinity. Matrix idzie jednak w tym samym kierunku, czyli Neo i Trinity są tacy sami, nie, oni się nie zmienili oni nadal mają te same wartości, nadal wierzą nadal tutaj jest, wiesz, miłość tak jak w poprzednich częściach, nadal chcą się wyzwolić, chcą jakby wyzwolić ludzi, tyle, że jest tutaj akurat ten film jest inaczej zrobiony i jest y, bardziej humorystyczny, bardziej ironiczny wobec swojej formy, ale jednak postaci zachowują to same. tylko nie ma, nie ma tej y, wartości... Y
1: interpretacyjnej, ale postaci zachowują mniej więcej te same wartości, tak. czyli miłość, tak przyjaźń, prawda.
0: Tak, no i nadal jest to wyzwolenie z Matrixa, czyli to, że jesteśmy niewolnikami, to, że, że nie widzimy tego, że wokół nas jest, no, że, że po prostu świat ma inne zasady niż to, co przyjmujemy za pewnik. Jest to nadal tam, nadal jest w tej części, tylko nie jest to rzeczywiście tak przez cały film pielęgnowane jak w poprzednich częściach. Bro, what's your score? Chyba pora, już tak za, dużo, za długo wyglądamy. Jest, jest to jednak temat bardzo rozległy i nawet jeśli wychodzi czwarta część, która ma ocenę na filmowie 5 z kawałkiem, to jest to film, który nadal dzieli bardzo... Słusznie. który dzieli i powoduje no, wiele dyskusji, no, to trzeba przyznać. I ja tutaj za przede, wszystkim, przede wszystkim za tą ambicję twórców, którzy poszli w coś nowego, nie bali się eksperymentować. Znali, znali po prostu swojej postaci. Ale to nie było nic nowego, bro. Nie, nie, było, było coś nowego, nie było nic nowego. On się mówi, nie mówię o nowe, nowego w kinie, no bo wiadomo, że to nie jest nic nowego w kinie, ale mówię w serii. Mówię w serii hmm. Matrixa.
1: Właśnie o to chodzi. That's the whole fucking... Nie, dobra, ja, ja, ja muszę się zamknąć. Ty mów jaką masz ocenę, ja nic nie będę mówił, bo to nie, się nie skończy to nagranie. Nie, dobrze.
0: nie mówię, że to było, to było coś nowego w serii Matrixa, ponieważ zaczęło się od całkowicie innego gatunku. I po pierwsze jest tam, no nie traktuje się film tak serio, ale jednak trzy części poprzednie to jest festiwal poważnych min tam nie tak, ma tak. humoru w pierwszych częściach w ogóle a tutaj jest film się opiera na ironii, na, na humorze na mruganiu okiem jest, w tej serii to jest coś nowego że znaczy jest tam humor, ale taki bardziej BDS-owy takie tekściki no, no amerykańskie, tak, to, że tak.
1: dać this to e, to i to jest śmieszne, bo ha, ha, ona, ona jest spoko, jest super ale tutaj rzeczywiście jest więcej takiego SNL-a trochę. Tak, 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 więcej,
0: tak, więcej. Tak, więcej tego jest. No więc y, moja ocena kompletnie subiektywna 8 na 10. Jezu, piękny. I... Uwaga, What is wrong with you? Uwaga, i serduszko. Ojku,
1: Znaczy serduszko, okej. Okay. Serduszko jeszcze przyjmę ze spokojem duszy,
0: ale, ale... Ale 8? To jest subiektywna, pewnie obiektywna byłaby o jeden niżej, może... Może, nie, nie wiem. Pewnie zaraz trzy seanse, powiem, decyduję. Moja ocena to 5
1: na 10 i nie wiem, Myślałam jeszcze nad tym, żeby ją zmienić, ale nie wiem, czy coś jeszcze zmieni moje zdanie. Może ja? Chciałbym, żeby coś zmieniło moje zdanie, ale na razie nie.
0: Może przykonać drugi seans w takim razie? Może wyłapiesz wtedy takie sceny, jak na początku jest taka fajna... I jest taka fajna scena, kiedy jest to spotkanie i omawiają pomysły na temat nowego Matrixa z Neo, rzucają pomysłami, ten jest bullet time, wymieniają, że to że tamto jest tamto i jest wtedy powiedziane, że ideas are the new sexy, po czym jest cięcie i przejście do Neo, który siedzi na toalecie. Pamiętasz taką scenę? No nie. <laughs> jest proste, ja tak się śmiałem z tego, kiedy jest wiesz, spotkanie, mówią co jest w tej marce takie, co są, jakie są atuty marki Matrix. I mówią, że teraz musimy iść w pomysły, bo pomysły są takim największym teraz atutem. Po czym jest przejście na siedzinę, na toalecie, dosłownie spodnie spuszczone. No i to jest scena, której po prostu nikt w życiu nikt by nie pokazał w Matrixie. No właśnie. No właśnie, no to, jest, to jest kwestia podejścia, bo dla mnie to jest takie... Taki humor mi się podoba, no nie, nie oczekiwałem, że oni powtórzą, zrobią czwartą część na zasadzie Dobra, zróbmy jeszcze raz tą rozrubę, taką takie wielkie kino akcji bombastyczne, tylko właśnie nie, dobra, jesteśmy od 20 lat starsi, zróbmy to inaczej, jest, mamy inne postrzeganie świata Pierwsza część Matrixa jest podsumowana słowami, że jest to filozofia w lateksie To, jest, to pasuje idealnie To jest super podsumowanie, że i to, że twórcy sami tak o sobie mówią, to jest też fajne. Także mnie ta ambicja, i ta ironia, i ten automatyzm bardzo się podobały. Dlatego jeszcze raz powiem 8 na 10 serdecznie. Dobrze. To
1: daj mi znać, kiedy wrzucisz ocenę na film weba, żebym wiedział, kiedy jej nie polubić. Wszyscy może się nie polubić tej oceny na moim filmowie. Zapraszam. Także zachęcamy Was do stworzenia swojej własnej opinii, obejrzenia filmu i stwierdzenia, co jest fajne, a co nie. A my będziemy powoli kończyć i kłaniać się nisko i dziękować za uwagę.
0: Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że film wywołał w was równie tyle dyskusji i o emocji negatywnych bądź pozytywnych co w nas. Jeszcze jednak jest jakaś tam nic porozumienia między nami. Tak, coś tam, je, coś tam może być. Tak, coś,
1: coś masz tak. fajną koszulkę, ale tylko to. Dziękuję.
0: Neo, Trinity i Morpheus dziękują ci. Mówili do was Michał i Marek. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.